0: Olá! Vênus está exausta? Sim, senhora! Porém, voltamos, porque a gente está exausta, mas a gente continua fazendo a coisa, né? Porque, assim, é a nossa única opção.
1: Certíssima, Tati! Estamos de volta com a nova temporada de Vênus está Cansada. E... e... A gente está organizando agora, a gente vai
0: ter uma temporada com... Se tudo der certo, dez episódios. Não, dez episódios não. Quantos episódios? Sete episódios, porque a gente gosta dos sete. Verdade. Certo? E hoje, qual é o nosso tema, Gabriela Vinhas?
1: Casamento às cegas.
0: O amor é cego? Como já, 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 já. No Netflix, o Netflix quer que a gente acredite que o amor é cego? Será que o amor é cego? Essa não é a pergunta que a gente quer responder aqui, claro que não. A gente quer o quê? Fazer uma análise do programa quer falar que aquele programa é o retrato da mulher brasileira. É o retrato da <risos> mulher que sofre para namorar alguém, para conhecer um amor, para né, sei lá o quê, nem sei mais o que é que a gente quer nesse mundo, porque assim está tão ferrado o negócio que. É aquilo ali mesmo, né? Que a gente, viu, que a gente vê na, no, no programa, assim. É um programa ruim, é um programa ruim. Porém, você não para de assistir porque aquilo é a realidade da mulher
1: brasileira, certo? Certo. Não, realmente, é um programa tão ruim, tão ruim que ele chega a ser bom, entendeu? Fica, né? Que é aquele lugar, assim, que se fala, cara, é muito brega, é muito péssimo, mas é muito bom... E, e eu acho que tem esse lugar que está cada vez mais claro, que é pensar que o, o reality show, ele é um retrato do que realmente acontece. Não à toa tem esse nome, né? Como um experimento da realidade mesmo, é como se a gente tirasse a, uma, uma pequena parcela e desse um zoom, assim, no que, nas dinâmicas que acontecem. E pra quem não sabe, né, esse, já, a gente vai dar vários spoilers nesse episódio do podcast. Então, assim, se você não assistiu e você quer primeiro saber o que, que vai acontecer, você vai, pausa agora, vai lá assistir as nove, os nove capítulos e aí... Dez. Hã? Dez episódios. Dez episódios. Aí depois você volta aqui pra escutar, porque a gente vai falar tudo, a gente vai problematizar e vai refletir aí sobre alguns pontos. Acho que o primeiro para entender é essa essa esse formato das cabines, né? Para quem não sabe, o programa acontece assim, as pessoas são várias pessoas, o programa começa com várias pessoas, sabe com quantas pessoas, tá? Assistiram.
0: As pessoas, no caso, sabem porque elas já assistiram, né? É... Se elas estão
1: estudando. Mas o que é, elas <risos> Mas vai que a pessoa não assistiu e ainda quer saber a nossa problematização, porque também tem esse público. Então, se você é essa pessoa que não vai assistir esse programa, mas que quer ouvir a nossa problematização, eu vou contextualizar, entendeu? Sim, beleza. Tem a história das cabines, que é você
0: entra numa cabine, não vê a pessoa e começa a conversar com ela. E aí começam a ser feitas conexões, né? Eles ficam lá dias fazendo conexões e falando com várias pessoas até tipo, ah, eu quero voltar a falar com aquela pessoa. Não, eu quero voltar a falar com aquela pessoa. E até que no final, sei lá, de 10 dias eles saem os casais. E aí você, para você conhecer a pessoa que você não está vendo do outro lado da cabine, você precisa pedir ela em casamento. Então, a gente fez um paralelo como se essas cabines, elas fossem os aplicativos, né? E as conversas são muito parecidas os aplicativos, assim, eu vi vários memes essa semana na internet que eu achei ótimo, que era assim, você gosta de gato? Nossa, eu também gosto de gato? Meu Deus, é um homem da minha vida! Então, assim, a gente, que nem é muito parecido com os aplicativos para mim, porque... Você tenta ali naquelas primeiras conversas Pegar alguma coisa Da outra pessoa Que possa ter de conexão Você busca a conexão, você quer a conexão Então aquelas pessoas, elas estavam ali atrás de conexão Né? E a gente também Nos aplicativos, a gente busca a conexão Então a gente fica naquele papinho Blá, 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 eu gosto disso, eu gosto daquilo Eu faço isso, eu ando de bike, eu vou no lago, eu faço não sei o que Buscando
1: Conexão, Certo Certo <risos> Só que a dinâmica dos aplicativos é muito doida, porque e é interessante perceber isso, porque a, a coisa toda do, do programa é, será que o amor é cego? Ou seja, por uma conexão onde você não vê a pessoa, você tem um envolvimento afetivo que levaria a um relacionamento? Só que a gente que tava nas dinâmicas dos aplicativos, eu e Tati, agora a gente está meio de, de, de altas aí dos aplicativos, mas nessa dinâmica dos aplicativos você vê primeiro a primeira pessoa e depois conversa e as conversas foram iguais as das cabines entendeu então não sei se realmente tem uma grande diferença você vê ou não vê a pessoa isso aí já foi uma questão para mim porque eu fiquei pensando que na verdade na verdade nos aplicativos as conversas são iguais sendo que você vê a pessoa antes Igual, é como se você não visse, porque acaba virando uma pergunta de, de BGE e as conexões, elas são muito aleatórias, né? É. Você dá match com um monte de gente, mas você não conversa com todo mundo. E eu acho que ali também é isso, assim, não, não é essa
0: coisa do amor é cego, porque todo mundo sabe que todo mundo ali vai ser meio que o padrão, né? Vai estar todo mundo dentro do padrão, não sei o que, todo mundo arrumadinho para poder ir pra, 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 pra TV... Então, assim, não tem muito essa história. Eu acho que é tem verdade. uma conexão intelectual. Acho que né, tem essa conexão intelectual. E primeiro que, como é nos aplicativos também, a gente, você olha a pessoa, você fala, ah, poxa, faz meu estilo, não sei o quê, mas, assim, às vezes a conversa não vai para frente, às vezes a conversa vai e tal. Só que uma coisa que ficou clara para mim, que aí é a parte dois do programa, que é... é... Que, e acontece também depois que você vai no primeiro date, no segundo date, né, lá dos aplicativos, que é essas conexões, essa ilusão da pessoa que a gente faz, essa, essa figura que a gente coloca na nossa cabeça, aí a gente conhece ela e aí, tipo, putz, não era bem aquilo que ele falou, né, aquela conversa que a gente teve, mas assim, ao vivo é outra coisa, que foi o que aconteceu ali também, né, tipo, teve uma expectativa... Tem um casal ali clássico, que aconteceu isso, que foi a Dai e o Rodrigo, que a Dai criou o Rodrigo na cabeça dela. E aí, quando eles foram para a Lua de Mel, ela, nossa, mas ele não é tão romântico assim. Nossa, mas ele... Nossa, mas lá na cabine ele era muito mais carinhoso. Ele falou que era carinhoso e que ele não é. E aí você começa... A... Eu acho que não é olhar com a realidade, é olhar para as suas expectativas e para a imagem que você criou daquela pessoa, que é o que acontece com muita gente
1: em muitos relacionamentos. Certo? E, não é, e não é que não é para criar expectativa, porque isso é impossível. A gente vai criar expectativa, né? Só que a questão é que a gente se deixa engolir pela expectativa. Eu acho que teve esse casal, que isso ficou muito claro, e teve também o outro casal, que foi a Ana e o Chay né? Que o Chay falava um monte de coisa, porque tem essa coisa que é muito importante a gente ficar atento, que eu, que, que eu fiquei observando isso no seriado, e também fiquei percebendo que, que tem essa essa dinâmica né, na nossa vida aí de solteira e encontrar as pessoas, que é a distância entre o que a pessoa fala e o que ela faz. Isso eu achei muito interessante, porque durante todas as conversas das cabines, a gente pôde ver que esse gap muito maior acontecia especialmente pela parte dos homens. assim Então, por exemplo, teve o caso do chai que foi uma pessoa totalmente oposta, né? Que, enfim, teve até problemas, assim, de agressão verbal com a Ana e tal. O Thiago que claramente tinha problemas também, assim, falou um monte de coisa e depois ficou muito claro que não era aquilo, apesar de que a Nanda né, comprou o pacote do que ele estava vendo, mas quem estava vendo de fora via o que estava que realmente rolando ali e é, e essa e, e esse rolê com o Rodrigo também, né? Ou seja, eu fiquei pensando um pouco sobre o quanto que, porque isso não aconteceu tanto nas mulheres. O que as mulheres falaram era mesmo que elas eram, mais ou menos, né? Tanto que a Dai falou que ela era bagunceira e tal, mas ela criou a entidade Rodrigo, que seria quem completaria ela, quem não ia se incomodar com a bagunça dela, e achar a bagunça dela fofinha, né? Que tem esse lugar da expectativa, mas tem esse lugar do autoconhecimento, que eu acho que os caras, esse gap, ele acontece porque... Falta repertório de se analisar, de se perceber, desculpa, de se perceber, de fazer uma terapia, sei lá, sabe? Assim, eu fiquei com essa sensação, fiquei falando, caraca, os caras não se conhecem, eles estão falando é. uma coisa que é bonita de vender, mas na vida real, quando vai para a vida real, eles são outras pessoas.
0: Eu nem sei se os que fazem terapia estão nesse lugar também, viu? Vou dizer não, que é. Terapia... não é
1: garantia fazer terapia, mas eu acho que é um ponto importante. acho que é um ponto importante também que para mim ficou, e até incômodo em alguns momentos, foi tipo como
0: nós mulheres, a gente tenta o tempo inteiro se encaixar, mudar quem a gente é para poder ficar com os caras, então assim... A Ladai teve um caso clássico. Que ela, ela falou: Nossa, eu tô o tempo inteiro fechando o armário, fazendo coisa com medo dele, tipo, achar que eu sou bagunceira e aí, tipo, acabar com tudo. Então, assim, a gente tenta se encaixar. A Nanda também tentou se encaixar e tal. Eu acho que o Thiago tem uma problemática maior ali, porque chegou a ser a, é quase um relacionamento abusivo que o cara tava diminuindo ela, o cara tava, tipo, falando mal do trabalho dela, falando que, né? E eles tinham um discurso: Nossa, nós somos parecidos, você é a minha versão masculina, você é a minha versão. Né? E assim, isso é louco também Da gente pensar que a gente tenta As conexões a qualquer custo Eu acho que isso, para mim, ficou muito claro No programa é, e, pra, e eu me enxerguei ali também E eu fiz isso várias vezes Tentando achar Uma conexão a qualquer custo E às vezes a, o seu instinto Tá te falando, o seu coração tá te falando Não vai lá Não é isso, cara Não faz isso, mas a gente tá uma coisa que a gente já falou várias vezes aqui no programa é, Nossa, achei tão chique agora falar no programa é, Que é, é A gente fica o tempo inteiro Tentando preencher esse papel da sociedade Que é Temos que ter um parceiro Temos que casar E Aliás, o programa é sobre isso e, Aliás, eu quis morrer Naquela parte que elas vão... É, você também não quis morrer? Na parte Sim, que elas vão...
1: Vestiu, vestido de noiva.
0: e ai ah, eu sou uma princesa. Eu sempre quis ser uma princesa. Não sei o quê. Porque é isso que tá na nossa cabeça, né? que é isso que tá, assim... Eu passei... Eu sinto que eu passei meus 20 anos inteiro, inteiros querendo buscar um par. Uma pessoa pra que, que, que topasse casar comigo. Quase assim, tipo... Cara, eu quero casar eu quero ter filhos. Aí eu passei meus 20 anos. Em vez de aproveitar em vez de, né, cair na, sei lá, experimentar tudo que eu podia, não, eu queria achar um parceiro, e aí a gente fica nessa, né? Fica nessa, quero achar um parceiro, quero achar um parceiro. Então, eu acho que, o, pra mim, o, o que ficou muito claro, muito forte no programa foi isso, assim, o quanto tá foda para nós mulheres, porque os homens continuam sendo machistas, os homens continuam no mesmo lugar, e a gente continua tentando se encaixar só que eu acho que a gente evoluiu muito também Deu para ver no programa que há esperança Assim, no final Mas é foda Eu me vi ali, muitas vezes Nisso, assim, que a gente fica o tempo inteiro Querendo fazer essa conexão A gente aceita é, O que os caras fazem A gente, tipo... E a gente teve dois casos clássicos ali Que foi a Nanda, que aceitou no final E que casou com um cara Que falou que, tipo, o trabalho dela não valia nada Né? <risos> a Gabi vocês não estão vendo, Mas a Gabi tá assim Tipo, meu Deus do céu, esse foi foda Quando ele falou do trabalho dela, eu fiquei Meu
1: Deus Nossa, para mim aquilo já era tipo um grande Sinal vermelho
0: Exato Posso contar uma história pessoal aqui? <risos> é o que a gente faz, né amiga? Conta <risos> Mas assim, eu tenho um, Eu acho assim Eu não sei se eu falo essa história pessoal <risos> É, tem, tem uma coisa minha, por exemplo Ah, eu, quero ser, eu sou escritora, eu quero ser escritora Sou escritora, né? Sou escritora, quero vender livros, quero ter sucesso E a pessoa fala Hum, é, então, escritora, né? Tipo, escritora não faz muito sucesso assim, Você tá meio... No, no, fala de uma forma muito carinhosa Que, tipo assim, velho, tu tá fodado ao fracasso, né? Porque, assim... Nenhum escritor faz sucesso no Brasil, nenhum escritor. Tipo, aí a pessoa começa a jogar umas coisas assim, você fala, uai, mas você não acredita em mim? Tipo, é isso assim, não é que a pessoa tem que, tenha que ser o seu maior apoiador, não é isso que eu tô, que a gente né, tá buscando. Mas eu acho que tem uns sinais assim que, tipo, né? Mas ali, Ai. no caso, não foi tio,
1: ele foi, ele foi e falou na cara dela, assim, né? Foi foda. Então, eu acho que esse lugar que você está falando de buscar conexão é muito, muito verdade, é, é nítida, e falam tanto sobre o quando, e isso é muito legal, quando você está com a necessidade de querer alguém, que foi o que a gente conversou até outro dia, né? Que o que diferencia a carência de, de um, de uma, né, de um, realmente uma, um envolvimento, uma conexão genuína, é essa diferença que é. Você sente que você precisa de alguém Assim, como uma necessidade, né? Ou seja, esse lugar é o lugar da carência Porque você tá indo, tipo assim Na verdade, você não tá nem apaixonada pela pessoa Você tá apaixonada pelo objeto do desejo Pelo o que socialmente é bom Que é não estar sozinha, né? Especialmente as mulheres Então você tá, tipo, não, é, não Não importa muito a pessoa que venha Mas importa estar com alguém ou se você realmente está num lugar de uma conexão genuína, né, que é esse lugar onde você existe sem o outro e o outro complementa, porque esse lugar da, do vestido, o episódio das noivas, eu assisti ele, eu não assisto quase nenhum vídeo acelerado mas eu, foi tipo assim, eu adoro moda, então foi legal ver os vestidos e tal, achei bonito mas nunca foi um sonho meu casar de velha grinalda, apesar de ter casado de velha grinalda, de achar o ritual importante e tudo mais mas eu fiquei horrorizada, na verdade, de ver o quanto que a gente carrega esse simbolismo arquetípico, né? Desse momento, como se realmente a gente ali fosse legitimada como um ser humano. Isso me deixou muito incomodada, porque eu fiquei pensando, cara, um monte de mulher foda, um monte de mulher independente, sabe? Com as suas histórias e tudo mais. E que tá nesse lugar da menina, que quer ser princesa, só que tipo, velho, você já é uma, sabe, uma porra de uma grande, gostosa, uma rainha, dona da porra toda e você tá querendo ser princesa pra atender Mas... as demandas de quê, sabe? Eu fiquei pensando muito nisso nesse episódio, por isso que eu lavei minha alma no final quando a Dai falou tipo, não, porque eu honro a minha história e eu sei o que eu precisei enfrentar para ser a mulher que eu sou hoje, assim. Porque aí sai da expectativa, da idealização e vai a vida real. Você
0: Mas acha? eu acho que a gente também é fácil falar isso, porque a gente já passou por essa experiência, assim. Eu, por exemplo, não me vejo... Mentira, eu já me vi depois que eu me separei, casando de noiva de novo, com uma pessoa específica. Mas, assim, é, é porque a gente já fez isso. Talvez, pra mulher que não tenha feito isso... Hum. É foda, sabe? Assim, é porque é mu tá muito enraizada, tá muito enraizada. Foi isso, a gente. É, é, a minha mãe, ela, ela tem uns. Sabe, ela, ela fica meio assustada às vezes que eu falo para as meninas assim: você não precisa casar, se você não quiser, você não precisa casar. Ela quase, ela quase morre. Quando eu falo isso, tipo assim, para com isso, você tem influência. É quase que eu falei, você me influenciou a querer casar, né? Agora, eu não posso influenciar eles a não querer, a não, não querer casar. E eu não estou influenciando a não querer casar, só estou falando para eles que é uma opção. Uma opção, você pode querer casar e você pode não querer casar. Eu agora tenho umas, umas primas mais novas que estão passando por essa fase do casamento, assim. E aí tem uma prima que ficou noiva recentemente, e aí eu fui almoçar, eu fui para São Paulo Agora em setembro eu Fiquei na casa deles, assim, dela e do noivo E aí eu fui almoçar com eles eu falei, então, gente, tem certeza que vocês querem fazer isso? Vai viajar o mundo, entendeu? Pega esse dinheiro da festa do casamento Mas eles vão querer fazer Eu falei brincando, assim, dando risada Brincando, falando uma verdade Mas, assim, eu tinha certeza que isso ia entrar no ouvido E sair pelo outro, porque Eles têm essa necessidade E é, é legítima, né? É válida. Só que, realmente, assim, quando a gente coloca todas as nossas expectativas nisso, é foda demais para a mulher, né? É, e, e aí, às vezes, não acontece do jeito que a gente queria que acontecesse. Não é aquele cara romântico que a gente imaginou que fosse. E aí, né? Tipo, tudo vai por água abaixo, assim. Eu me surpreendi muito com a Dai, assim. Eu achei que ela ia casar com o Rodrigo porque... Eu vi nela, eu me vi um pouco nela, eu vi nela muito dessa mulher moderna que é foda, que é, mas sonha com esse é, com esse momento, né, do casamento, de querer ter um parceiro para a vida inteira, de querer ser feliz, do amor romântico. Então eu achei que ela ia engolir aquilo e ela ia acabar casando, mas ela me surpreendeu positivamente não casando.
1: E sabe e... sabe o que eu achei interessante também? Não sei se você teve essa sensação, talvez porque a gente já foi casado e já se separou, mas eu fiquei pensando assim, cara, as pessoas falam como se fosse pra sempre a parada. Eu não quero tornar o compromisso da relação a dois como um lugar de, de liquidez também, de tipo, ah, vou casar porque dane-se qualquer coisa, é só separar, não é isso. Mas eu acho que tem esse lugar também de, tipo... Que é o que você acabou de falar, do amor romântico. Nossa, é pra sempre. Tipo, nossa, um compromisso desse. Cara, não. <risos> tipo... Você não tem Exatamente. que ir pra a pessoa da sua vida. Não existe essa pessoa da sua vida, velho. Não existe. Mas a gente já se
0: separou. Porque quando eu casei, eu achei que era pra sempre. Certo? Eu tinha é, eu não
1: achava. Eu também
0: achava. Na então, casa, ela acha que é para sempre. Aí depois você separa e fala, opa, realmente não era para sempre. E eu acho, eu vi alguma coisa, aquela coisa. Vi na internet, alguma coisa, em algum dia falando sobre... Acho que era a Jojo. A Jojo tava, fez um vídeo sobre isso. assim, Sobre como a gente coloca o sucesso do casamento ou o sucesso de uma relação no tempo dela. E às vezes é uma relação horrível, né? Isso. Mas por é, 50 anos, então, ah, nossa, eles, nossa, eles venceram, né? <risos> venceram o <Venceram> quê? quê? <risos> e eu acho que o, o programa, e eu acho que eu tenho me feito essa pergunta nos últimos três anos, que é o que que é essa relação ideal, então, para mim, né? O que que é porque eu acho que agora eu sou muito mais pé no chão E eu sei que, por exemplo, se eu tiver um relacionamento novo Se uma pessoa vier morar na minha casa, por exemplo E eu vou ter que... Ontem, <risos> achei muito engraçado isso Ontem eu fiz uma lentilha cremosa Que ficou meio que uma gororoba Uma lentilha, né, gente? Um negócio verde, assim Eu misturei com tahine E ficou uma coisa, assim, bem gororoba Mas ficou tão gostoso Mas eu falei, gente, se eu tivesse um parceiro agora De repente ele ia olhar para essa comida e falar Eca! Você vai comer isso? Eu fiquei pensando assim, se tivesse uma outra pessoa... E eu ia falar... Não, é tipo assim, foda-se. Agora eu tô sozinha, eu não tenho que estar tá justificando a minha comida para ninguém, entendeu? É isso, eu vou comer essa gororoba e é maravilhosa, e é isso, e acabou. Só que é isso, assim... É... Eu acho que um relacionamento é você ter que defender a sua gororoba, Entendeu? E aí, ainda gostar de defender essa gororoba. Tipo, gostar de ter uma pessoa ali do seu lado falando nossa, que coisa horrorosa. Aí tipo, você fala, não, dá licença. Mas aí tem esses momentos que também podem ser bons, assim. Então é isso. Eu comecei falando uma coisa, falei de outra e agora nem sei mais o que a gente tava falando. O que era é que a gente tava tá
1: falando? <risos> nem eu! <risos> eu só fiquei pensando que Pode ser super engraçado o rolê da Gororoba. Eu fiquei pensando, tipo... Nossa, mas pode ser super leve, né? Porque a gente também tem esse conhecimento do, de quanto uma relação desgastada pode ser pesada, né? E acho que tem esse lugar também das relações poderem ser leves e poder ser gostoso. Até tem uma música que eu tô bem viciada do, no novo álbum da Marina Sena, que ela fala assim... É, se for pra ser ruim, eu nem quero. <risos> tipo, véi... Se for pra ser pesado, julgamento... Véi, não, então tchau, porque é isso. Acho que a relação é para complementar a vida, né? Não para castrar
0: as paradas. Eu acho que a gente só, é, e é bom você ter falado isso, porque eu acho que tem esse lugar das mulheres, nós mulheres, que, que queremos a conexão, que estamos em busca da conexão, e aí a gente acaba aceitando tudo para poder Qualquer conseguir Qualquer coisa. Qualquer coisa. Então é saber diferenciar isso. E você vê ali no programa bem claramente assim, o que, que é, por exemplo, a, a menina lá com o Chay, né, a Ana com o chai, Dava para ver ali que era claro que não estava legal. Sim. Né? Era claro ali que aquela relação não, não ia dar certo. Né? Tinha todos os sinais. O cara não foi legal com, o filho de, com a filha dela. Enfim, vários sinais de que não era legal. Né? Ele é legal com os amigos dele. Ela ficava tentando buscar esses lugares. Mas é isso, assim... Você a história da só que você vê a história da Nanda e do Tiago que ela não conseguiu ver. Ela tentou, ela estava tentando, ela estava se deixando levar pelo aquele negócio e pronto. É, então é, tem eu acho que saber diferenciar isso, o que que é pesado, o que que é ruim e o que que é bom. É importante também, e isso é uma coisa que a gente já falou aqui no podcast também várias vezes, que é sobre autoconhecimento, quando você se conhece, você sabe o seu limite, né? A gente falou muito sobre limite essa semana, nós duas, e eu acho que é um pouco
1: sobre isso também. É, com certeza. É, vamos, vamos passar cada casal a gente ter, falar esses comentários? Eu acho que tem alguns casais que a gente nem comentou. A gente vai começar falando do casal que, que aparece primeiro lá, o casamento, que é a Carol e o Hudson.
0: Gente, o Hudson Eu acho que foi o único boy para mim, assim, que Eu estou fazendo um sinal de ok Assim <risos> O único boy decente O um menino de 26 anos Que eu não conseguia acreditar que aquele menino tinha 26 anos Cara, ele mas... parecia
1: mais maduro do que to... quase todos os outros participantes. Pra mim, ele só não era mais maduro. Assim, ele era. Ele era paro duro com o Lício. Eu fiquei impressionada com um menino novo, mas assim, com uma abertura pro diálogo, né? Porque eu achei incrível na história dele com a Carol. Foi o desentendimento: que a Carol é muito firme, né? Muito tipo, véi, essa aqui é a... essa é a minha história. E aí, eu acredito nisso, e eu luto por isso. E, tipo, e eles conseguiram, no, no desencontro, se encontrar, né? Os dois estavam abertos pra conversar. Eu não achei que eles iam casar, eu não achei que eles iam sequer passar na lua de mel, eu achei que ia ter um, um, um pega pra capar, e os dois iam sair putos, um pra cada lado. E não foi isso que aconteceu, né? Eu achei isso muito interessante desse casal, assim. Fiquei bem impressionada com... Como eles conseguiram manejar as diferenças? Eu acho que na verdade
0: os dois estavam abertos, assim. Ele estava muito aberto e ela também estava aberta, né? Porque você viu que ela também quando teve um conflito ali, ela não tipo, ai, que saco os caras, sai para lá, você é tipo infantil, não quero falar com você, não sei o quê. Não, ela estava querendo, ela estava aberta ao diálogo também. Então acho que é importante essa comunicação, esse diálogo. Mas ele é isso ele foi sensacional, assim, eu
1: achei que deu um fundinho de esperança. Deu, porque você vê que ele tinha traços machistas, ele não reconhecia algumas atitudes e falas machistas, mas quando a Carol apontou, ele se abriu para conversar. Essa é uma atitude que é totalmente, assim, essencial, porque o machismo tá muito impregnado nos homens, não tem como dizer que não, né? Mas... Estar aberto a ver isso e a transformar isso junto com a parceira, isso muda tudo. Eu também acho, foi para
0: mim top topzera, fofinhos. <risos> Fernanda e Tiago. Eu, eu, eu inclusive vi um post esses dias falando como ele demonstrava sinais de abuso, assim, de estar dentro de um relacionamento abusivo. E eu acho que é basicamente isso. E depois eu vi que no Instagram ele começou, não, gente, isso foi edição do programa, não sei o que, não sei o que lá, mas é, não foi. né Sabemos que não foi. É... E é engraçado essas pequenas coisas, né? Do, ah, é... sei lá, eles se conheceram, nossa, de você, é minha versão, você, é... e, e, e como a Nanda também escolheu mal o negócio, porque ela tava com outro, como era o nome dele, mesmo? Mac. Mac. E aí ela não escolheu o Mac porque o Mac trazia estabilidade para ela. E o Tiago não. O Thi... Eu acho que na verdade ela queria ir para Nova Zelândia, sei lá onde é que o Tiago mora. E era tudo parte de um plano. <risos> e aí ela foi no que era
1: mais parecido com ela. Só que isso pode ser péssimo, certo? Certo. E eu acho que tem um que que não é que a ideia que o Thiago vendeu é que eles eram parecidos. Eu acho que o Thiago não sabe quem ele é. E aí, quando a ele ele meio que que espelha o outro, porque ele não fala, ele não falou muito abertamente como como ele era. Ele falou algumas coisas que depois se mostraram claramente totalmente diferentes. E a dinâmica dele com o Mack que o programa mostrou, né, que teve um ele mentiu ali, ele fez um joguinho de manipulação que ficou muito claro que é da natureza dele, que é bem do narcisista, né? Da manipulação depois, é... que ele ficou fazendo joguinho com ela, né? Então, ele ela falava uma coisa, ele, ah, você vai reclamar, você vai não sei o que, muito passivo-agressivo, assim. Ele é péssimo. Nossa, o Thiago, pra mim, eu falei, gente, como que essa mulher está... Dizendo sim pra esse cara, eu tinha certeza que ela ia dizer não, eu não acreditei, assim, eu fiquei, o que? Tipo, o negócio dela fumar e ele falar, não aceito, não sei o que lá, não sei o que lá, ele sabia na cabine que ela fumava, sabe? Tipo, velho, eu, por exemplo, se eu vejo que a pessoa fuma, eu não, eu não, não gosto de cigarro. Eu já nem dou like nos aplicativos, é um, pra mim é uma questão, tipo, eu não, não vou namorar alguém, não quero um relacionamento com alguém que tenha essa questão, porque eu não, vai ficar um desencontro muito grande, entendeu? Eu não quero chegar a pessoa e falar, não, pra ficar comigo você tem, você tem que se adequar a mim? Não, velho, tá errado isso. É, eu na verdade,
0: eu achava que todas elas iam dizer sim, na minha cabeça, porque eu tô, assim, tão desacreditada também de nós, mulheres, que a gente está tão desesperada para essa conexão, que na minha cabeça todas elas iam dizer sim. Então, assim, eu não, eu não julgo a Ananda por ter falado sim, não. Eu acho que tá... Talvez ela também esteja faltando para ela um pouco de autoconhecimento, claro. Mas é, eu não sei se... É isso, talvez eu também isso nessa cilada, como já caí, né? Com já
1: é, mas eu acho que tem um lugar também que é foda de caras como o Thiago, que é o lugar, o, o boy que faz o espelhamento, ele fala que é uma coisa, mas ele é outra, entendeu, e você só vai descobrir isso quando você tá no dia a dia, só que você já tá envolvida emocionalmente com ele, porque você, na verdade, com a ideia que você tinha dele, né? Porque ele tava no, ali no espelho, na coisa de, de se mostrar como uma pessoa, que ele não era. Então, pra mim, ficou muito claro que a Nanda, tipo, eu pensei, caraca, ela tá casando com a imagem que ele vendeu, que claramente a gente vê, porque a gente tem uma visão de fora, que não é, né? Até porque, tipo, pros participantes, é muito intenso, né? Todos eles falaram, a dinâmica toda é muito intensa, porque eles ficam 24 horas com a pessoa. Cara, isso é muito louco, né? Muito louco. Vamos para o próximo Chay Rodrigo, ou oh, oh.
0: Rodrigo, <risos> Rodrigo, Dai Rodrigo, Dai Rodrigo. Dai
1: Rodrigo, você quer ir primeiro? Bora. Dai Rodrigo. É. Ai, a Dai
0: maravilhosa. acho ela maravilhosa, mas eu acho que é isso, ali foi uma expectativa que ela criou, a história da ideia, e aí depois não deu, não deu liga, foi simples assim, assim.
1: É... E ele também não se esforçou muito Vamos combinar? Então, eu acho que ele tem um tipo clássico Aquelas que fica analisando <risos> Isso é o que eu faço nos meus dentes De elas, tô brincando do Rodrigo eu senti que ele era que foi o que o pai dele falou quando o pai dele falou aquilo eu falei ah, saquei o tipinho do Rodrigo que é isso né tipo, ficou difícil Ah então tá tchau sabe aquele cara que que não tá topando cultivar o vínculo profundo não tá a fim de aprofundar na relação de ter intimidade, né? Um cara que tá com medinho. Pra mim é um cara muito moleque, muito menino. Ele e o Tiago são muito moleques. Muito, tipo, não são homens, entendeu? São muito menininhos, assim, ainda. Ai, com medinho de, de se vincular, de se comprometer. Claramente aquariano, né, gente? Não podia ser outra coisa. Eu acho que aquarianos têm realmente essa esquiva aí, viu? Não sei, não. É,
0: também acho. Acho que ele não estava comprometido,
1: não, com o rolê. Então, é isso. Melhorem. É, Melhorem. Melhorem. Melhor. <risos> Ana e Chai, Oh, meu Deus do céu. Ah, não, peraí, ó, o Rodrigo também teve aquela questão, que ele falou alguma coisa íntima, que eu queria muito ele... saber o que que era, e ele vazou essa informação para todo mundo, véi. Quer acabar com uma dinâmica de um casal? Fica abrindo as coisas do casal para outras pessoas. Que Exato. babaca, véi. Sem condições, não dá. Ana e Chay. Sempre
0: achei ela mulher demais pra ele, certo? É, eu acho também que ela super tentou, bichinha, ela tentou, 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 na lua de mel tentou, depois tentou, tentou, e não rolou, assim, ele era, não era legal também, né? Só de não ser legal com, com a filha, aquilo já foi meio esquisito pra mim, assim.
1: Cara, e ele xingar ela de retardada, falar um monte de coisa, quando as câmeras desligavam, eu achei isso bizarro, eu ia ter medo, eu ia falar, produção, tchau, que que é isso, esse homem louco, uma hora ele tá, ele é tipo bipolar, sei lá, esquizofrênico, não sei, uma hora ele tá falando comigo com um amor, porque na frente das câmeras ele era muito assim né, uhum. carinhoso, atencioso, e aí quando eu desligava, eu, eu nem consigo imaginar ele xingando ela, tipo, chamou ela de idiota e tudo mais, que isso, é isso, gente, sabe, eu acho que tem, tem umas, umas bandeiras vermelhas que são hasteadas, que a gente precisa se ligar, e é muito foda, cara, porque a gente não vê algumas coisas dessas. Exato. E por último... Luana e Elício, que são meus favoritos, gente. Ai, meu Deus, que casal lindo. Olha, eles são... Eles fazem, ativam em mim a romântica no nível hard, assim. Eu e não eu... sei eu confio totalmente nesse Elício, eu não
0: confio. Não sei, tem alguma coisa nele que me dá um pé atrás, assim. Ai,
1: adoro o ar de mistério dele. Gente, adoro. Adoro que ele, tipo, ele tinha um olhar, aí ele falava umas coisas muito específicas para ela, assim, que ele tá, ele tava atento a ela, sabe? A, ao coração dela e tudo mais. Ele protegeu eles dois o tempo todo, assim, tipo, não ficou abrindo coisa, não ficava falando coisa da Luana, assim, para outras pessoas, e nem da dinâmica deles dois, só super reservado, assim, eu achei ele incrível, e a Luana também, incrível também, né, ela é muito linda, maravilhosa. Ou no casamento deles, né? O
0: quê? A gente vai admitir aqui que a gente chorou no casamento
1: deles. É, pois é, cara, eu e Tati falando aqui de, de amor romântico e tudo mais, e as duas choraram.
0: Fofo mesmo, foi fofo, mas assim, eu ainda tenho algumas ressalvas com ele, mas eu acho que é isso, ele também estava tava disposto, ele estava afim, ele botou os dois pés lá no chão, falou, não, é isso, vai dar certo, teve uma coisa muito bonitinha que ele falou, que eu até vi no Twitter, que, que fizeram outro dia, que foi assim, a partir de agora, vamos começar do zero, esquece o seu passado, eu esqueço o meu esquece as nossas referências e vamos começar do zero, não vamos ficar, tipo, tentando buscar coisas, defeitos um no outro que podem ter acontecido no passado, achei isso muito é, sensato, assim, né, de tipo vamos começar nossa história a partir de agora e não pelas nossas dores e não pelas nossas cicatrizes, assim então ele, ele foi sensato e ela também foi muito sensata em muitos, né, aspectos assim, achei que ela foi perfeita então, cara, nosso casal favorito é ele e eu também, meu casal favorito, Carol e Hudson. Vamos é. ver que a Netflix agora falou que vai ter uma reunião, uma reunião dia 4 de novembro, né, para ver quem foi que realmente ficou
1: junto. É, vamos ver. Carol e Hudson e Luana e Lício realmente foi, acho que foram os casais com uma dinâmica mais sustentável, né, assim, de, de saúde mesmo para um relacionamento amoroso. Então, acho que acho que que massa. Que massa que, que, que podemos... E pode ser que eles não tenham ficado juntos também, né? Pode ser. Pode ser que eles não tenham ficado juntos. Mas só de ver ali, sabe? Que eu acho que quando... Você vê como a reciprocidade, quando rola, a conexão acontece. Isso é muito bonito. Mas também pertence à ordem do intangível, assim. Porque era improvável é. para mim, por exemplo, que Carol Hudson fosse re ser recíproco... E Luana e Lício, até que no começo, que o Lício quis, ficou em dúvida entre duas mulheres e tal, né? Não sei, eu achei isso também interessante como eles contornaram essa situação, né? Diferentemente de como pois, a Fernanda tinha... Fica... Escolheu a outra,
0: você quase fez isso, né? Tipo, é... ficar remoendo aquilo e ela não ficou, né?
1: Não.
0: é Eu acho que, gente, eu acho que tem coisas realmente que a gente não explica. E o amor é assim, certo?
1: Então, para que a gente está fazendo podcast? <risos> a parte está mais, tá mais animada agora com o amor. Achei esse final, foi romântico, amiga. Você está aí bancando a sua Libra. Será? É, a Libra em mim não,
0: não me deixa ser tão cética, mas, enfim, eu estou bem cética. <risos> Mas eu falei para vocês essa semana, inclusive, né? Eu acho que o que tem que acontecer vai acontecer e acaba acontecendo. E os encontros, eles acontecem porque eles têm que acontecer, certo? Independente se for no aplicativo, no casamento
1: às cegas, no mercado, mas a gente vai falar sobre isso em outro episódio. Sim, teremos convidados <risos> nessa nova temporada. Olha, gente... Estamos inspiradas, é isso. Voltamos com tudo, voltamos com fogo na raba. E se você tem dúvidas, questões, causas para contar para a gente, fale com a gente pelos Instagrams, né, Tati? Melhor falar lá os Instagrams, que aquele e-mail que a gente está passando aqui, a gente não sabe muito bem. É o <risos> então, é o que, amiga? É que alguém mandou um e-mail, de fato. É, a gente vai olhar essa caixa aí, descobrir a senha que a gente botou, que a gente esqueceu. <risos> Enfim, é isso. Homem, se você ouve esse podcast, anote as dicas que deixamos aqui. <risos> Quanto a seus causas,
0: porque aqui a gente Só está contando os, o nosso lado né, O lado das mulheres e tal E a gente adora, adora quando vocês Mandam mensagem assim, nossa, eu arrumei Um namorado, não sei o que <risos> Pelo aplicativo, só que esse, essa temporada Não vai ser muito sobre aplicativo Porque estamos fora dos
1: aplicativos é, Nossa pesquisa de campo está de férias Vai ser outra pesquisa de campo que a gente vai fazer depois Exatamente. A gente vai... Inclusive, a gente vai trazer um homem também para falar aqui com a gente, né? Então. Certo. É isso! Maravilhosas! Uhul! Vênus está cansada, mas tá maravilhosa, poderosa, deliciosa, gostosa. Uhul! Beijos para <risos> todas! Beijos!